0: GR1 Economia
1: Buonasera Dan Trebbi, borse europee deboli, pesano i timori generati dall'attentato a San Pietroburgo e in vista dell'incontro tra il Presidente Trump e il Presidente Xi Jinping, facciamo il punto in diretta con Paolo Gila da Milano. Buonasera
2: da Milano, le borse europee hanno recuperato nel finale grazie alla spinta di Wall Street che ha ritrovato vigore. Ora il Dow Jones segna più 0,23%, il Nasdaq si apprezza dello 0,04%. Londra ha chiuso con un apprezzamento dello 0,54%. Parigi e Francoforte hanno segnato rispettivamente più 0,21% e più 0,30%. Mentre a Milano, che a metà seduta perdeva oltre lo 0,70%, ha chiuso con l'indice Fuzimib poco sopra la parità, più 0,06%. 7%. Bene, i titoli del comparto industriale, segno negativo per i bancari, al suo debutto un euro si è apprezzata del 4,5%, titolo peggiore Saipem, perdita del 3%. Sul versante delle valute,
1: euro stabile contro dollaro a 1,06 e 60. Grazie Gila, ben ritrovato al professor Giorgio Barbana Varetti, ordinario di economia politica all'Università di Milano, nostro ospite della settimana. Professore, buonasera. Buonasera a voi. Professore, coperture per la manovra correttiva anche con parte delle risorse derivanti dalla rottomazione delle cartelle. Privatizzazioni per dare un segnale sulla riduzione del debito, dice il ministro dell'economia Padovan, favorevole al taglio del cuneo fiscale ma con risorse credibili. In forse invece la riforma del catasto, secondo i renziani, aumenterebbe le tasse. Basterà tutto questo per evitare la procedura di infrazione e anche per spingere la crescita?
3: Io credo senz'altro si metterà insieme un pacchetto di misure che eviterà la procedura di infrazione che verranno anche concordate con la Commissione europea, quello che è importante è che ci siano dei segnali che non siano solo di minimo aggiustamento ma anche di eh, passi in avanti da un lato verso la riduzione del debito e per questo le privatizzazioni sono importanti e dall'altra interventi che abbiano anche un obiettivo di sviluppo tra cui la riduzione del cuneo fiscale, Eh, speriamo che ci siano le risorse su questo fronte, almeno per facilitare l'ingresso sul mercato del lavoro dei giovani.
1: Professore, dati in chiaroscuro dall'Istat, nel 2016 il potere d'acquisto delle famiglie è aumentato dell'1,6% in rialzo maggiore dal 2001, ma aumenta anche la propensione al risparmio, il mattone non cresce, calano le tasse, ma calano anche gli investimenti e questo potrebbe mettere a rischio, dice l'Istat, parte della flessibilità concessa dall'Europa.
3: Ma a me sembra che il quadro del, che dà lista sia un quadro piuttosto sereno, direi, soprattutto un quadro che fa vedere che il 2016 è stato un anno di migliore ripresa forse di quello che ci saremmo aspettato. Tutti gli indicatori di barometro sono piuttosto sul bel tempo: nel senso che, come diceva lei, aumentano i consumi, aumenta la propensione alla spesa delle famiglie, eh, c'è anche una crescita del PIL leggermente maggiore di quello che ci si attendeva. Ah, certo c'è stato forse un primo trimestre del 2016. Un un po' incerto, ma eh, diciamo i dati sul 2016, scusi, un primo trimestre 2017 un po' incerto. Ma i primi dati sul 2016 mi sembrano buoni e, e che danno un'indicazione che l'economia in qualche modo ha una sua certa vitalità. Quindi non sarei troppo negativo.
1: Allora, grazie al professor Barbara Varetti, lo ritroveremo domani. Noi adesso parliamo del Salone del Mobile in corso a Milano da oggi fino a sabato, ce ne parla l'inviata Amalia Carosi.
0: Anche quest'anno il Salone del Mobile si candida a battere tutti i record. 300.000 visitatori attesi e una lista di oltre 2.000 eventi collegati tra fuori salone e salone satellite. La fucina dove scoprire nuovi talenti. A sostenere la kermesse milanese sono i solidi numeri del comparto che lo sostiene. Il mobile arredamento nel 2016 ha registrato un più 2,3% del fatturato rispetto all'anno precedente con il mercato italiano che torna col segno positivo. L'avvocato all'export dell'industria del mobile e del design italiano resta però il presidente di Federlegno Emanuele Orsini.
3: L'export nel 2016 è riuscito a ottenere un risultato ottimo nel fatto che abbiamo raggiunto oltre il 50% delle esportazioni. Questo sicuramente è molto importante per noi perché nel comparto di arredo stiamo parlando di circa 20 miliardi di fatturato, oggi 10 miliardi e 8 sono in esportazione e 9293 siamo a mercato interno.
0: Il made in Italy resta il fiore all'occhiello del salone del mobile, ma le aziende straniere venute ad esporre a Milano sono quasi il 30%. Il salone rappresenta infatti il maggiore evento mondiale per chi disegna e produce mobili. Il presidente del salone Claudio Luti.
1: Il salone mobile è un grande brand che racchiude questa idea, questa identità, questa emozione. Abbiamo le possibilità di esportare questo brand, quindi torneremo a Mosca che ormai è una situazione affermata e cercheremo di fare ancora la Cina, con la quale abbiamo iniziato l'anno scorso a Shanghai e quindi stiamo cercando di farlo. Ancora più bella la nostra presenza in Cina. E restiamo a Milano perché oggi si chiude nella capitale lombarda la 37esima edizione della BIT, la Borsa Internazionale del Turismo. Un'occasione per fare un bilancio di un settore in ripresa con previsioni positive per le vacanze di Pasqua e anche per l'estate. L'inviato Giuseppe Di Marco ne ha parlato con Nando Filippetti, presidente di Astoi, l'associazione dei Tour Operator.
2: Possiamo essere cautamente ottimisti, con un po' di scaramanzia, però sembra che i consumi siano ripresi e quindi anche quelli turistici e quindi anche quelli delle vacanze, sembra che stia dando segnali positivi. Veniamo da un inverno no? sul lungo raggio, intendiamo area caraibica che ha sofferto un po', è stata ben compensata dalla parte dell'Africa, Zanzibar, quindi stiamo chiudendo l'inverno con le aspettative in termini di marginalità come ci si era sperato. Magari non sono stati grandi numeri, però hanno mantenuto il prezzo la destinazione per l'estate c'è stato un inizio anticipato, cosa che non ci aspettavamo perché in tutti questi anni l'italiano era abituato ad andare sotto data, con il fatto che ci sono sempre dei last minute, si può sempre trovare tutto, invece abbiamo notato che sta cambiando la tendenza. La paura del terrorismo si fa ancora sentire nelle scelte dei viaggiatori. Il mondo cambia, ci abituiamo a convivere con delle difficoltà del momento. Ci sono delle destinazioni in forte crescita in Italia? Prevalentemente la Sardegna, come sempre è stato, però c'è un ritorno anche dei grandi numeri grazie all'offerta della navigazione che inizialmente qualche anno fa aveva fortemente penalizzato la destinazione con i traghetti, oggi invece tutti quanti, la Tirregna che è la più nota, hanno fatto offerte convenienti e per cui c'è anche un grosso ritorno su un turismo per appartamenti, cosa che invece negli ultimi anni era andato calando.
1: E per oggi GR1 Economia si ferma qui, da Renzo Zaninotto in regia e da Anna Trebbi in studio, buon proseguimento d'ascolto.